0: Audio Now Neon, unnützes Wissen. Der Podcast, den man nie mehr vergisst.
1: Hallo ihr Lieben.
0: Hallo Ivy, du
1: meinst sicherlich ich hab mich. Das, Alter, ich habe das jetzt... <lacht> ich habe das so gesagt, wie bei Geolino. Ich mach doch für Geolino einen Podcast. Ach so. Das sag ich am Anfang immer. Hallo ihr Lieben.
2: <lacht> <lacht> du dachtest, ich bin Geil. auf dem geistigen Niveau eines Fünfjährigen. Ja. <lacht> Hallo, unsere ja.
1: Zielgruppe ist eher so sieben bis zwölf.
2: Bei uns ist es Wissen?
1: Bei Giolino! <lacht>
2: dann müsste ich mal vielleicht weniger vom Fisten reden.
1: aber ohne Scheiß hört halt ihr den Podcast mal an. Der ist nämlich wirklich, ich liebe ihn sehr. Ach
2: süß. Hallo, ihr Lieben, auch von mir. Hallo, ich bin ihr Las, Lieben. Euer Co-Moderator.
1: Wie du merkst, dass du zu viel arbeitest. Okay, ja. ähm, nee, heute reden wir über eine Altersgruppe, die ein bisschen weiter oben liegt, und zwar mhm.
2: über das Thema Studium. Oh, okay. Ein paar Jahre später also. Wir ja, wir schnacken Zeitsprung. heute jetzt
1: mal nicht so, so unglaublich viel. Also, nee, weil nee wir haben das letzte Mal schon wieder so viel geschnackt. Ja, da kam wieder Wut. Es äh, interessiert doch keine Mails. Sau. Ja. Es interessiert keine Sau. Ihr wollt Fakten, Fakten, Fakten. Ganz kurz, Lars, was hast du studiert?
2: Sehr gut, erstmal über uns, so wie wir das ja auch häufig machen in diesem ja. äh, Podcast. Äh, ich habe Politikwissenschaften und Economics studiert. Das ist ähm, ähm, sowas wie VWL. Ah, tatsächlich. Es ist VWL.
1: Ich, habe ich das gewusst? Ich vergesse immer alles.
2: Ja, wir, wir, wir erzählen uns jedes Mal das Gleiche. <lacht> Wahrscheinlich. Nicht. Ich bin Lars übrigens. Hallo, äh, <lacht> Ihr Lieben. <lacht> Hallo,
1: ihr Lieben. Ich habe ähm, Theater- und Medienwissenschaft und Pädagogik studiert.
2: Mhm. Das das wusste ich. <lacht> ja, ich weiß, dass du das weißt, weil das
1: habe ich echt schon oft gesagt. Bachelor
2: hab, auch, ne? Bachelor?
1: Ja, Bachelor of Arts. Mhm. Aber ist deins ist ba Bachelor of Economics? Meins dann? ist
2: beides. Ich habe Politische Wissenschaft, ist Bachelor of ja, Arts. Auch und, ein Zweifach Bachelor und, dann. Genau, quasi. das andere war Bachelor of Science, ja. Aha. Aber da war ich auch sehr schlecht, muss man dazu sagen, ne? Also politische Ökonomik hieß der zweite Studiengang mm. und da war ich extrem schlecht, hab's habe es gerade so bestanden.
1: Ja, das wäre halt für mich auch überhaupt nichts gewesen. Aber ich glaube auch Politik, zumindest in dem Zeitalter, in dem Zeitalter, als ich studiert habe, Alter, was ist los?
2: <lacht> Der Kreidezeit war das ja damals.
1: Wir machen gerade bei Geolino das alte Rom, vielleicht hat es da was zu
2: tun. <lacht> okay. Du bist jetzt hier bei uns, das Wissen, ja? <lacht> Sorry. Komm, klar bitte.
1: Ach ja, ähm und es geht ums Studium.
2: Ja, damals hat Politik dich nicht interessiert. Damals das hat Politik sagen. mich
1: irgendwie nicht so ganz gecatcht. Aber tatsächlich ja. haben viele das Theater, Medienwissenschaft und Politik als zweitfach studiert. Aber ich wollte eigentlich ursprünglich Englisch studieren, habe dann festgestellt, dass man dafür einen Test braucht. Und dann mhm. stand ich wirklich mhm. da und dachte, okay, was kann ich studieren und brauche keinen Test? Und, und das du war hättest Pädagogik. du doch diesen
2: Test ja, das wird easy bestanden.
1: Naja, dieser Töffeltest der soll sehr schwer sein und es war halt auch viel zu spät, um diesen Test zu machen. Okay. Ich hätte den noch nachträglich machen müssen, aber dann hätte ich mich auch als Muttersprachler darauf vorbereiten müssen, mhm. was ich so gehört habe. Und das wollte ich nicht. Ich wollte nicht ex erst nochmal einen Test machen, und um <lacht> zu wollte studieren. Chillen, ja, ja. Ich wollte sowieso nur Theater- und Medienwissenschaft studieren, dann das ist so ein scheiß Zweifach-Bachelor. <lacht> und deswegen habe ich Pädagogik gewählt. Ähm, bin nicht qualifiziert ähm, mit Kindern zu arbeiten, außer einen Podcast, für also Hallo, ähm, ihr Jetzt haben wir es aber oft genug gesagt. Sonst sagen wir immer so oft, dass du bei Rocket Beans arbeitest. Dann können hm. wir auch mal ein bisschen Werbung für meine anderen Sachen machen.
2: Bisschen ähm, Internet-Fernsehsender in, in genau. Hamburg. Das ist übrigens Rocket <lacht> Beans, ne? <lacht> oh, ja. ich lieb's. Ähm, äh, ja. ja. <lacht> Wir machen den Scheiß auch schon zu lange. Albern, so, ja. Ich okay. habe auch ursprünglich, wollte ich Kommunikationswissenschaften, Medienwissenschaften studieren, aber da war der NC viel zu hoch und wurde überall abgelehnt und bin dann Gott sei Dank, bei nee, beziehungsweise ich bin dann bei Politische Ökonomik nur angenommen worden in Heidelberg und habe dann nach zwei Wochen gemerkt, okay, das sind einfach allein schon acht Stunden reine Mathematik die Woche. Unterricht. Und alle anderen Fächer, äh, alle anderen ja, Fächer, die ich machen musste, waren im Prinzip auch Mathe, nur halt äh, hieß es dann Statistik oder irgendwie anders eben. Ähm, aber es war einfach wahnsinnig viel Mathe, womit ich überhaupt nicht klar kam. Und dann habe ich Gott sagen es geschafft, noch nach zwei, drei Wochen, ich glaube sogar vier Wochen, den Studiengang zu wechseln, innerhalb des Semesters, weil ein Professor so nett war und gesagt hat, ja, äh, ist okay, dass du die ersten drei Mal gefehlt hast oder so, du kannst jetzt hier okay. bei mir noch mit reinkommen. Und dem bin ich nach wie vor Einfach wahnsinnig dankbar und äh, im Endeffekt war Politik war das genau, das Studien, ähm, die, genau die Studienrichtung, die richtig für mich war. Und das andere war, dann habe ich als Beifach dann noch weitermachen müssen, mehr oder weniger. es war Quatsch.
1: Voll gut. Ich bin auch zufrieden mit meinem Studium. Ich glaube, es gibt aber auch echt viele Menschen, die vor allem bei mir in, bei Theater- und Medienwissenschaft danach sagen, boah, warum habe ich das gemacht? Das hat mir halt nichts gebracht. Hm. Weil am Ende, klar, du lernst und das Studium <lacht> wird dann so wichtig, aber wir arbeiten... Okay, ich arbeite in dem Bereich, in dem ich studiert habe, aber du ja im Endeffekt nicht direkt
2: Nee, also viele Politikwissenschaftler gehen ja. in die Medien, aber nicht direkt. Aber ich finde immer so diese Aussage, es hat mir nichts gebracht. Im Endeffekt ist es immer äh, die eigene Schuld. Mm. Weil es ist, das Studium ist das, was du daraus machst. Und äh, vielleicht ist es nicht für dich richtig gewesen, aber du kannst nicht sagen, es hat mir, das ist so eine Einstellung, ich lehne mich mal zurück, wenn ich hier studiere, dann wird es mir schon was bringen. Aber ja, das ist nee, es halt du musst nicht. es selbst ja. gestalten und selbst Praktika auswählen, die dann vielleicht auch in eine andere Richtung gehen, aber trotzdem zum Studium passen und dann landest du zum Schluss hier. Ja, vor allem in, in diesen,
1: <lacht> genau, vor allem in Medienbereich, also ich sage immer, ich werde oft gefragt, so oft werde ich nicht gefragt, ich werde, wie gesagt, letztes Mal hatte ich auch schon gesagt, ich werde so oft gefragt, Hammer. <lacht> ähm, aber man wird schon dann so, ja, was hast du denn überhaupt gemacht, wie bist du denn da jetzt gelandet, wo du bist? Und ähm, das hat nichts direkt mit dem Studium zu tun, sondern mit dem, was ich extra immer noch gemacht habe. Also ich habe im Uniradio ja. mitgemacht, ich habe ähm, Interviews gemacht und habe mir selber Sachen beigebracht im Endeffekt was ich nicht durch das Studium, aber das Studium hat das ermöglicht, dass ich in so eine Richtung gehe.
2: Genau, so ging es mir auch, ja. Und ein Studium soll ja auch, ist es ist ja nicht nur dafür da, um dich für den Beruf irgendwie ready zu machen, den du dann auswählst, sondern es soll ja einfach auch so ein bisschen deine Gedanken öffnen und so ähm, dir beibringen, ähm, dass du auch, wenn das Thema vielleicht ist, nicht das ist, was, was dich unbedingt interessiert, dass du trotzdem irgendwie daraus was machst, mhm. dass du irgendwie so was gibt, damit anfangen kannst. Aber es
1: gibt dann auch Menschen, für die ist das nichts. Also das, das, ja, das ist voll cool und ich bin auch jetzt nicht so der Lerner. Ich glaube, da ich mich auch schon so ein bisschen durchgemogelt. Ähm, bei Pädagogik ist echt so gesunder Menschenverstand die ganze Zeit nur abgefragt worden. Klar musstest du auch geschichtlich ein bisschen was mal am Anfang vor allem für diese allgemeinen Klausuren ein bisschen was pauken, aber Lernen war noch nie meine Stärke. Ich habe ein gutes Kurzzeitgedächtnis, <lacht> aber nachdem ich sie so nicht mehr wusste, was du studierst, <lacht> kann Schlechtes mir auch diese Langzeit. ganzen unnützen Fakten, kann ich mir immer nicht merken. Ja. Ähm, aber ich finde, im Moment ist es so mittlerweile schon so geworden, dass es das Standard ist, dass man studieren geht. Also man muss Abi machen und dann muss man auch studieren. Weil wenn du Abi hast, dann musst du ja auch studieren. Das ist irgendwie ja, halt Quatsch. Das ist Quatsch, ja. Und ich habe echt viele Freunde, die mit mir Abi gemacht haben oder ähm, die irgendwie eigentlich einen höheren Bildungsabschluss haben, die dann aber jetzt wieder zurück irgendwo im Handwerk sind und das halt, als ihre Leidenschaft sehen. Und das finde ich voll cool. Ich würde gerne handwerklich auch irgendwie was können. Hm. Weil wir, wir können nichts, wir können reden.
2: Ja, ja. So, ja. weißt du? Ja. Also,
1: ich kann auch schneiden und wir können, wir sind mit Redakteure ja auch. Aber irgendwie ist es nicht so was wie, ja, ich kann dir einen Anzug nähen.
2: Ich weiß, was man, ich glaube, man muss das gar nicht gegeneinander aufspielen. Nee, sondern, aber, das meine ich auch nicht so. Genau, aber es ist wichtig, die andere das, Seite ja. wieder ein bisschen höher zu schätzen, wertzuschätzen. Also, das Handwerk wieder mehr wertzuschätzen. Deswegen ist es schon genau richtig eigentlich, was du sagst. Weil das eben lange Zeit dann irgendwie nur noch so als, ja gut, wenn du es nicht schaffst, dann, dann ja. machst du halt ein Handwerk. Ja, dann wirst du ein Friseur. Ja. ja. So. Ja, und das ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird die letzten Jahre ein bisschen anders behandelt, dass auch viele, die Abi gemacht haben, dann eher ähm, keine Ahnung eine Ausbildung machen oder sowas. Und ich denke, das ist für viele auch einfach sinnvoll. ne?
1: Aber du brauchst für viele Ausbildungen ja auch mittlerweile ein Abitur, was voll krass ist.
2: Ja, ja. Und
1: das finde ich einfach nicht richtig, weil also ich habe, ich war einfach sehr faul und habe mich so auch so durchs Abi schon durchgemogelt. Aber manche Menschen ähm, sind halt nicht lernen. Also sie halt, haben halt eine andere Art von Intelligenz ja. und das finde ich toll und das, ich, na, jetzt reden wir über das Bildungssystem, so ne, ja. das ist ähm, wahrscheinlich viel zu weitführend für das, was wir hier machen, aber ich finde, es ist so eine, wir sind in so einer krassen Leistungsgesellschaft und du musst irgendwie eine Bachelorarbeit innerhalb von der, der Zeit machen und du musst, äh, du hast Anwesenheitspflicht, auch im Studium wurde bei uns dann eingeführt und das finde ich irgendwie blöd, weil jeder Mensch ist so individuell und lernt ja ganz anders.
2: Ja. Stimme ich ähm, komplett ja. mit überein. Aber weil du ja am Anfang gesagt hast, lass uns nicht so lange rumschnacken. <lacht> ja, richtig. Lass uns jetzt mal ganz schnell zu den schnellen Fakten kommen. Schnelle Fakten. Angela Merkel jobbte während ihres Physikstudiums auf Partys in Leipzig als Bardame.
1: Ich finde, man vergisst bei unserer Kanzlerin oft, dass sie halt ein Mensch ist.
2: <lacht> ja, bei vielen Politikern. Ja,
1: nicht. dass sie halt auch, keine Ahnung, einkaufen geht, ganz normal.
2: Aber ist sie wirklich ein Mensch? Hast du schon mal gecheckt, ob da nicht irgendwelche Batterien oder so bei ihr drinstecken? Dann weiß es nicht. Wenn dann? Ja.
1: Ähm, nee, ich, ich, ich würde sie gerne mal kennenlernen.
2: Auch so weit weg bist du doch davon gar nicht, ne? Bei verschiedenen Podcasts. Ja,
1: vielleicht das? mal sehen. Hm? Aber da, ich meine, dann weiß nicht, aber ich meine, so richtig mal einfach mal abends ein Bier trinken gehen. So kennenlernen. Arbeitstechnisch kann das schon mal passieren, dass ich auch irgendwie krasse Politiker kennenlerne. Aber ähm, mit der würde ich gerne mal ein Bier trinken.
2: Meinst du nicht, sie trinkt eher eine Schorle?
1: Eine Schorle? Eine
2: Schorle. Oder vielleicht so, einen, so einen, einen sehr teuren Rotwein oder so?
1: Meinst du? Nee. nee? Ich glaube, wir trinkt einen Radler. So ein ja, ein Radler, Radler vielleicht,
2: ein Alster. Ah nee, das sagt ein Mensch. kein Alster, Mensch. Alster? sagt Alster in sagst du in Hamburg ja. und nicht Altstadt. Ein Alster. <lacht> ja, ich glaube auch. Das ist sehr, äh, finde ich auch immer spannend, so total, so Leute, die so, so unnahbar, weil sie einfach so mächtig sind, auch mm. so ein Barack Obama oder sowas. Wenn man da dann Dokus sieht, wo man zumindest versucht, die ein bisschen menschlicher abzubilden und, ähm, und ja ein paar menschliche Züge versucht zu dokumentieren, das finde ich immer auch sehr, sehr spannend. und Bei Angela Merkel ganz genauso, ja.
1: Hast du während des Studiums gejobbt?
2: Ja, ich hab, ähm, bei einer, ich habe erst ein Praktikum gemacht bei einer äh, Zeitung und habe dann da später auch gearbeitet
1: ach cool ja ich habe also ich musste ich glaube ich habe schon während der Schulzeit immer gejobbt. Ähm, ich habe auch BAföG bekommen <lacht> da habe ich jetzt auch einen Brief bekommen Lars oh
2: und ah. musst du was zurückzahlen
1: ja natürlich muss ich was zurückzahlen <lacht> ich habe den Ruhestands bekommen also ich habe auch in der Bar gearbeitet ähm, und auch mal äh, bei einem schwedischen Klamottenhersteller mhm. ähm, und jetzt muss ich irgendwie über 9.000 Euro ich glaube er liegt hier irgendwo zurückzahlen Ei.
2: und <lacht> wann bis wann
1: äh, bis Mai, aber wenn ich alles auf einmal zahle, dann muss ich nur 7.000 Euro, also dann gibt es einen Rabatt, wenn man das nicht abstottert, oh, oh, sondern alles ich, ich, auf einmal. Du, du
2: musst jetzt 7.000 Euro einfach mal so zahlen? Mm. Okay, ciao. Und Umzug <lacht> steht an. <lacht> Ach du Scheiße. Ja, aber hast du das gewusst, dass es jetzt kommt, so die nächsten ein, zwei Jahre? Naja, man sagt so,
1: dass es zwei Jahre nach dem Studium, also wenn man zwei Jahre im Beruf ist, dass es dann kommt, die Rechnung. Und ich bin glücklich, dass meine Großeltern sagen, hey, alles, was du selbst nicht, wir leihen dir das, damit ich das eben auf einmal zahlen kann. Hm. Und hab da bin da in der glücklichen Position, dass ich das quasi, die Unterstützung habe, das zu machen, weil 2000 Euro ersparen ist, ist schon ordentlich.
2: Das ist auf jeden Fall ordentlich. Ich bin nach wie vor geschockt, dass man <lacht> <lacht> Kann man das nicht in Raten dann irgendwie die ja, nächsten zehn Jahre abzahlen? Ja, ja,
1: das kannst du auch machen, aber okay. dann zahlst du halt die 9000. Aber wenn du okay. alles auf einmal zahlst, okay. ähm, dann hast du 2000 Euro Ersparnis. Und das finde ich schon krass. Das ist
2: schon viel, ja. Aber die 9000, die müsstest du jetzt nicht bis nächsten Mai nee. in Raten, sondern dann muss ich die
1: erste Rate muss ich okay. bis Mai oder okay. eben okay. alles bis Mai.
2: I see, I see.
1: Der Zeichner- und Tigerenten-Erfinder Janosch musste sein Kunststudium wegen mangelnder Begabung aufgeben. Mhm. Immerhin wurde er angenommen. Ich wollte Kunst studieren eigentlich. Ich wurde ja? nicht angenommen. Nee? Mangelnde Begabung.
2: Okay. Wie, wie ein, <lacht> ähm, ein anderer österreichischer ja. <lacht> ähm, Bekannter. Ja. ja,
1: bei mir ist es nicht so Also nicht extrem. Bekannter von mir,
2: sondern es ist eine bekannte <lacht> Persönlichkeit. Hitler, meine Güte, wurde auch abgelehnt mehrfach im Kunststudium. Ja,
1: ja, nee. Ähm, ich habe auf mich nur einmal beworben. Mhm. Und ich war nicht so sauer und habe nicht mein Leben einfach komplett auf dem aufgestellt, deswegen wie andere Menschen. Dieser eine Mensch,
2: Hitler. Ja, also ich hätte es mir auch vorstellen können, irgendwie Kunst, nicht Kunst zu studieren, aber irgendwas Künstlerisches. Mhm. Aber da, da ging es mir dann so wie bei dir mit dem Sprachtest, dass man ja diese Mappe abgeben musste. Mhm. Und dann dachte ich, naja, gut, ich habe vielleicht am Internet ein paar grafische Sachen oder sowas gemacht. Vielleicht hätte es auch gereicht, aber relativ unwahrscheinlich. Und da war ich dann einfach zu faul, so eine Mappe zu kreieren.
1: Das Geilste ist, mein Opa hat aus den Bestandteilen dieser Mappe einfach andere Sachen gebaut. Der benutzt meine Bilder als Rollos oder <lacht> Raumtrenner. Aber, oder hat man hat andere Sachen noch draufgeklebt, weil es nicht richtig abdunkelt.
2: Aber das, weißt du was, das ist fucking Kunst. Daraus machst du eine Kunstausstellung, was dein Opa mit deiner <lacht> ja. Kunstmappe gemacht hat. Das ist der Hammer, ey. Warst du schon mal beim Tigerentenclub? Wie kann man,
1: also, wie war ich da schon mal? Ich war da
2: als Kind, als Zuschauer. Nein. Mhm. Das klingt so, also ist das normal, dass man da hinkommt? Na klar, bei uns war das normal. Nein, das ist nicht normal, aber ich, ich, ich habe das immer geguckt, natürlich, Tigerentenclub. Ja. Und dann durfte ich da mal hin mit meinem Bruder und dann haben wir dazu geguckt.
1: Oh, cool. Warst, du, du, auch im, warst du auch im Fernsehen zu sehen?
2: Ja. Cool. Aber das würde ich gerne mal wieder sehen, aber es ist natürlich irgendwie auf einer Kassette von uns, was nicht, wie alt ich war. Ähm, und da weiß ich noch, dass man uns gesagt hat, bitte nicht in die Kamera schauen und so als Publikum. Davon sollte man jetzt nicht die ganze Zeit in die Kamera glotzen, weil Kinder natürlich dann ja, ja. dazu geneigt sind, die ganze Zeit in die Kamera zu glotzen. Das war das Einzige, was ich davon noch mitgenommen habe. Und, und da hast du
1: dann deine Faszination für die Kamera und das Fernsehen gefunden?
2: Vielleicht, wer weiß. Ne? Vielleicht habe ich mir da die Moderatoren ganz genau angeschaut. Stefan und Julia oder so. Weiß nicht, wer das weiß, kann uns ja gerne mal an äh, kontakt.neon.de schreiben. Macht mal. Brad Pitt schmiss sein Journalismusstudium kurz vor dem Abschluss und ging nach Hollywood.
1: Ja, hat er richtig gemacht. Alles richtig gemacht, würde ich sagen.
2: Ja, also Janosch hat es schon äh, aufgegeben. Brad Pitt, ach nee, der, der wurde aufgegeben. Janosch, ne? Ja, Jan, ja. Janosch wurde gefeuert sozusagen an <lacht> Brad Pitt. Also brecht eure Kunststudiengänge ab und werdet erfolgreich.
1: Ja, Journalismus ist sehr, ist, also würdest du das als Kunststudium gegangen?
2: Achso, ich bin ja völlig bescheuert, Ivy. Ich bin komplett bescheuert. <lacht> ich habe einfach zwei Sachen einfach äh, vermischt. Ja. Ich dachte, dass der auch sein Kunststudium abgebrochen hat, nee. aber das stimmt einfach nicht. Das
1: stimmt nicht.
2: Wollen wir weitermachen? Ja, wir übergehen das einfach. Der
1: Philosoph <lacht> Immanuel Kant finanzierte sein Studium mit dem Billardspielen. Der hat in Kaffeehäusern äh, Billard gespielt und dann halt um Geld gespielt.
2: Aha. Krass, oder? Ja. Ich wusste nicht, dass man damit Geld verdienen kann. Ich glaube, also man kann, man kann auch nicht mehr. Nicht mehr, ne? Die gute alte Zeit. 26,5 Prozent der Studierenden an der TU Berlin haben einen ausländischen Pass.
1: Ja, good ja. to know, nice to know. Berliner ja. sind halt, also Berlin ist ja sowieso, oh, Berlin super ist international. Sowieso, da, da können wir drüber reden. Berlin ist ja sowieso super international und es kostet mich, um ehrlich zu sein, obwohl ich Muttersprachler auch im Englischen bin, irgendwie ein bisschen an, dass da alle nur noch Englisch reden. Mhm. Also nicht nicht im Sinne von äh, diese scheiß Ausländer, natürlich nicht, aber <lacht> ich weiß auch nicht, ich fühle mich in Berlin eh immer unwohl, aber das trägt noch irgendwie dazu bei.
2: Ja, ich finde, ich weiß genau, was du meinst, ähm, ich habe es anfangs nicht so gesehen, jetzt sehe ich es aber auch so wie du, ich, weil teilweise so eine gewisse Arroganz dazu kommt im Sinne von, ähm, naja, natürlich sprechen wir hier Englisch, ich finde es total okay, wenn die Leute da, ähm, die Kellnern zum Beispiel kein Deutsch können und mhm. dann eben so am Anfang sagen, ist es okay, äh, wenn, wenn ja. er Englisch spricht oder, keine Ahnung, oder er sagt, sorry, only Englisch, aber es ist oft so, geht es mit so einer Arroganz anher. ja, was glaubst du denn jetzt hier, dass ich ja. Deutsch kann oder was? Richtig? Das ich aber auch,
1: auch ähm, Deutsche sprechen ja oft dann Englisch. Ja, ja. Also selbst Deutsche in einem Café oder sowas, die bedienen, ist mir schon passiert, die mit ihren Kollegen auf Deutsch gesprochen haben, haben mich nur Englisch angesprochen. Ja? Vielleicht sehe ich aber auch super international Ja, du aus. siehst
2: natürlich auch mega USA aus einfach. Weiß nicht, also ist es ist natürlich nicht schlimm oder so, aber es ist, ist es ein bisschen komisch, weil so ein, so ein Land einigt ja auch, so eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft einigt ja auch, dass man sich untereinander verständigen kann. Deswegen ist es cool, wenn irgendwie alle so deutsch einigermaßen können oder ähm, auf Englisch äh, ausweichen, ähm, wenn, wenn der andere eben kein Deutsch kann oder so, aber irgendwie so selbstverständlich dann in der Stadt Englisch zu sprechen, finde ich auch ein bisschen schwierig.
1: Ich glaube, es ist aber halt auch die, also es ist wahrscheinlich für mich nicht mal der Fakt, ich finde Berlin einfach kacke.
2: Ich liebe ja Berlin. Echt? Mhm. Nein, echt? Ja, ja.
1: Oh, ich finde das furchtbar. Jedes Mal, wenn ich da bin, ich will, ich, ich es ist ganz schlimm, ich finde es ganz schlimm. Ich habe das letzte Mal, als ich da war, auch wieder geweint.
2: <lacht> okay, weil dich alle auf Englisch angesprochen haben.
1: Nein, deswegen nicht, aber ich wollte <lacht> ähm, mich in einem Biergarten treffen der war im Regierungsviertel und ich bin aus Neukölln los und ich habe zwei Stunden gebraucht, in dieser Zeit wäre ich in Hamburg gewesen. Mm. Ich habe zwei Stunden gebraucht, weil der Bus ist ich, Oh Mann, lass mich nicht aus, ich erzähle dir jetzt erst die Geschichte. Ja. Der Bus ist ähm, einfach angehalten, der hätte eigentlich bis zum Hauptbahnhof und von Hauptbahnhof wäre ich dann gelaufen. So, mein Plan. Der Bus wäre 40 Minuten gefahren, auch schon sehr lange, aber pff, gut, Berlin. Dit ist Berlin. Mhm. Ähm, dann ist er einfach angehalten und ist nicht weitergefahren. Er hat gesagt, ja, nee, wir halten jetzt hier. Kam keine Durchsage, nichts. Dann hat er uns alle rausgeschmissen. Dann bin ich in den gleichen Bus nochmal gestiegen, der halt weiterfährt. Ich dachte, ja, naja, vielleicht macht der machen die Schichtwechsel oder sowas. Der ist nach zwei Stationen auch angehalten. Dann war das irgendwo in der Nähe vom Potsdamer Platz. Dann bin ich zum Potsdamer Platz gelaufen. Da fährt keine Bahn zum Hauptbahnhof, außer die Regionalbahn. Und ich habe die scheiß Regionalbahn nicht gefunden. Hm. Dann habe ich da Leute gefragt. Boah. Und die haben mich alle nicht verstanden, weil die alle nur Englisch reden. <lacht> Aber dann habe ich sie auf Englisch auch <lacht> gefragt. Ich kann ja Englisch, aber dann wussten sie trotzdem den Weg nicht und dann stand ich da und wusste nicht wohin oh nein. und mein handy Handyakku war fast leer und ich bin nicht weitergekommen. Und dann habe ich mich in ein Taxi gesetzt, dann hat das Taxi irgendwie, ist das, wir sind nicht weitergekommen, weil da eine Demo war, mhm. also eine Anti-also äh, Moria-Demo war auch super cool, das ist super wichtig, dass das passiert, aber wir sind einfach nicht weitergekommen mhm. und sind 15 Minuten auch sogar irgendwie verkehrt rum durch Einbahnstraßen, der hat alles versucht, der Taxifahrer, mhm. aber ich bin am Schluss wirklich zwei Stunden zu spät gekommen oh. und dann war, dann war ich schon sehr fertig einfach.
2: Ja, das ist, äh, das ist dann schon verständlich. Aber das sind ja einzelne Erfahrungen, die man macht. Mm. Und eigentlich, wenn du in Berlin wohnst, wäre schon der erste Fehler, wenn du in Neukölln bist, wenn Dass du was du, trinken ja. gehen willst, äh, zu Potsdamer Platz fährst, Dann bleibst du natürlich in Köln. Und so ist es ja auch meist, wenn du da wohnst. Aber ich kann es verstehen, wenn du da nicht, äh, wenn du da nicht wohnst, es ist mir dann zu ist einfach groß zu groß, alles. genau. Aber, Aber wenn du ich da find, wohnst, ist es genauso klein wie alles andere. Ey, auch. Ich bin ja nicht New
1: York gewöhnt. Weißt hm. du, meine Familie kommt aus New York und ich finde, in New York ist es nicht so dramatisch die Größe wie in Berlin. In Berlin kommt mir das alles nochmal viel größer vor, weil du irgendwie so viel Zeit in der Bahn verbringst.
2: Weißt hm. weiß nicht, vielleicht in New York bist du dann halt auch nur da, wo deine Familie wohnt und ja. versuchst nicht überall hinzugehen. Das so. stimmt nicht. Dann kann ich dir nicht weiterhelfen. <lacht> in New York brauchst du da noch warum viel länger findest, von Warum
1: findest du Berlin nicht. so toll?
2: Also die Standardantwort ist ja, dass da die Leute alle so ähm, tolerant sind. Und es ist halt auch so, weil irgendwie jeder, es klingt so abgetroschen, aber jeder kann so sein, wie er will und kann so rumlaufen, wie er will und es interessiert, es gibt natürlich schon Leute, die einen dann schief angucken, aber relativ wenige Leute und es ist alles ein bisschen normal. Wie läufst du denn
1: in Berlin rum?
2: Ich laufe lauf normal <lacht> rum, aber ich sehe Leute einfach, die einen offensichtlichen Drang in sich spüren, ganz anders rumzulaufen und die das ausleben können und da nicht für großartig schief angeguckt werden. Natürlich aber das sie ist da doch hier
1: nicht anders in doch. Hamburg findest du? Ey,
2: geh, geh doch mal nach Berlin und, und, und setz dich in Kreuzberg einen Café, da läufst du rum und ich jetzt, der jetzt mittlerweile vier Jahre oder so in Hamburg wohnt, schaue dann auch schon so, okay, wie sieht, wie sieht der dann aus? Und als ich in Berlin gewohnt habe, habe ich das nicht so gesehen. Also man gewöhnt sich ganz schnell an die Normalität wieder, wie sie in Hamburg herrscht. Hier gibt es natürlich auch ein paar crazy Gestalten, aber in Berlin ist das ja das Motto. ist das ja das Stadtmotto, das so ein bisschen verrückt rum. Jetzt werden natürlich ur sagen, so ein Quatsch, das sind alles Zugezogene. Das stimmt ja auch, aber irgendwie ist Berlin... Äh, es ist, ich mag es halt auch so politisch gesehen, dass da so, früher war das zumindest wichtig für mich, dass ich so am Zahn der Zeit bin, da wo die politischen Ereignisse sind, ja. da wo die, die, die Regierungschefs aus aller Welt hinkommen, da bin ich jetzt gerade, ist mir mittlerweile auch ähm, eher egal, aber ich finde, das hat irgendwie so was Pulsierendes, du kannst jeden Tag in ein anderes Café gehen, weil morgen macht sowieso wieder ein neues Restaurant auf, das du noch nie ausprobiert hast, in Ecke weiter und ähm, ja, auch dieses Internationale finde ich auch total schön, dass man eben auch an vielen Ecken Englisch hört, das finde ich, äh, möchte ich nochmal sagen, Es ist gar kein Problem für mich. Ich finde es sogar schön, überall Englisch zu hören und andere Sprachen. Es ist halt nur die Sache mit dem Kaffee. Ja, ja,
1: ja, einig. da ja. sind wir uns voll einig. Ja. Ich finde das ja. auch toll. Und ich, ich, ich spreche ja auch gut Englisch. Also ist jetzt ja, ja. Echt, ich, ja. ich spreche gerne Englisch. Ja. Ähm,
2: deswegen liebe ich, ähm, lieb ich die Stadt. Aber Okay,
1: die Punkte, die kann ich alle nachvollziehen. Ja.
2: Ich kann mir jetzt nicht mehr vorstellen, nach Berlin zu ziehen, okay. weil ich mich so wohl in Hamburg fühle.
1: Okay. Ja. Ja, ich könnte, das wäre halt auch das ich, ich, der Hauptsitz von der Audio Alliance, also der Podcast-Produktionsfirma, für die ich arbeite, ähm, der ist ja in Berlin und das wäre für mich, nee, könnte ich nie machen.
2: Hm. Musste ja auch nicht. Muss ich nicht, wir haben, ich uns wir haben
1: uns gefunden und wir haben uns verquatscht und ja. jetzt ähm, letzter Fakt noch. Ähm, die Hauptuniversität in Liverpool bot bis etwa 2014 einen Masterstudiengang. The Beatles Poply Music, Poply, Pop.
2: Wie hieß es?
1: Popular Music and ah. Society Ich, ich habe immer Probleme damit ähm, So ein englisches Wort in einem deutschen Satz
2: Ja, ich weiß, was du meinst ja. Oder umgekehrt auch ein deutsches Wort in einem englischen ja. Satz Warum sage ich zum Beispiel, wenn ich mit einem englischen Freund spreche sage ich Hamburg also, Wenn ja. ich einen englischen Satz erinnere muss mal Hamburg sagen ja, Eigentlich schon ja. Okay, ja. hättest du das studiert, wäre das was für dich? Bist du ein beatles Fan?
1: Ich finde Beatles cool Cool <lacht> ja, wir haben schon genug gequatscht. Ja, ja ich finde Biedelzoll und ähm, ganz ähm, oft scheiden sich da sehr so die Geister. Ich glaube, es kommt immer darauf an, wie du aufgewachsen bist. Und das hatten wir ja schon in der Folge zum Thema Musik.
2: Ja, könnt ihr euch reinziehen. Lars äh, hat gerade geguckt. Was? Wir hatten eine Folge <lacht> zur Musik? Musik? Ja. Da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Da haben wir so ein bisschen
1: drüber gesprochen, ähm, warum wir die Musik hören, die wir jetzt hören, wie wir von unserem Elternhaus geprägt sind. Und jetzt geht's weiter hier im Text.
0: Unnützes Wissen der Woche.
2: Wir haben ja heute das Thema Studieren und da haben wir uns gedacht, machen wir mal so ein bisschen äh, eine, eine Sonderfolge, also wir haben jetzt nicht einen großen Fakt oder so, auf den wir hinarbeiten, das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht, sondern wir wollen uns einfach mal umhören, wie sieht es denn aus in dieser schwierigen Zeit, gerade in der Zeit der Corona-Pandemie, ähm, äh, wie sieht es da aus bei den Studierenden? Und ähm, ja, wie läuft das gerade ab? Es hat sich ja sicherlich einiges in deren Leben verändert und deswegen haben wir uns mit äh, StudentInnen unterhalten, unter anderem mit meiner lieben Kollegin Sophia Katz, die ist auch Moderatorin, Streamerin, Illustratorin und so weiter, tausend Dinge hat sie äh, schon gemacht und hat jetzt aber gedacht, nee, ich fange nochmal ein Zweitstudium an, ich fange jetzt nochmal an, Biologie zu studieren. Jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her, äh, hier in Hamburg und hat früher auch schon mal ein Dollmatching-Studium in Gang gemacht. Und deshalb dachten wir, ist Sophia natürlich eine gute Ansprechpartnerin für dieses Thema. Ich habe Sophia gefragt, wie wirkt sich die Corona-Krise auf dein Studium aus?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, der Fachbereich Bio ist damit sehr gut und fortschrittlich umgegangen. Alle Vorlesungen finden natürlich jetzt online statt, was erstmal gut ist. Das Problem ist eher, dass alle praktischen Versuche leider auch nur online stattfinden. Was bei wissenschaftlichen Fächern, und da werdet ihr mir wahrscheinlich zustimmen, also so bei Medizin muss man schon mal so eine Leiche seziert haben, um zu wissen, wie es da drin aussieht. Und so ähnlich ist es halt auch mit Bio. Also man muss mal praktisch auch was gemacht haben, ein paar mikrobiologische Versuche vielleicht gemacht zu, äh, haben, um einen Plan zu haben, worauf lasse ich mich da ein, was kommt da in dem Berufsfeld überhaupt auf mich zu. Und das ist halt schade. Für die Leute, die das dieses Jahr hätten machen müssen, denen wird das halt fehlen, diese praktische Erfahrung. Für mich ist es egal, weil ich ja nur Klausuren nachhole. Auf der anderen Seite muss man sagen, dass in anderen Fächern für bestimmte Protokolle Leute zum Beispiel alleine ins Feld gehen mussten und äh, alleine Tiere beobachten, fotografieren, bestimmen mussten. Und ich glaube, dass das wiederum für ökologische Fächer ein ganz cooler Erfahrungsschatz war und den Leuten was Gutes mit an die Hand gegeben hat, was selbstständiges Arbeiten und selbstständiges Bestimmen und sowas angeht.
2: Dann habe ich Sophia noch gefragt, wie sie denn mit dem digitalen Studieren während Corona klarkommt.
0: Also ich muss sagen, per se richtig, richtig gut. Ich lerne sehr, sehr und habe es leider zu spät gemerkt, dass ich sehr, sehr gut alleine lerne und nicht in Gruppen. Das heißt, das Lernen per se funktioniert. Und im ersten Moment dachte ich mir, geil, wenn alles online ist, kann ich in eigener Zeit alles lernen und nebenbei vielleicht arbeiten, weil es keine Präsenz gibt. Aber am Ende stellte sich heraus, dass das Semester online einem sehr, sehr viel abverlangt und wir super viele Protokolle schreiben mussten. Also ich musste pro Woche teilweise so vier Protokolle auf vier Seiten schreiben, was sehr, sehr, sehr viel war. Und was sich nicht geändert hat, ist natürlich die Prüfungsphase. Die war in Anbetracht dieser vorherigen Zusatzbelastung durch Protokolle und so. Und ich glaube auch dieser ganzen sozialen angespannten Situation, die man eh durch die Pandemie hatte, am Ende fast noch stressiger als sonst.
1: Ich habe noch eine Nachricht von Phil bekommen. Phil ist ab jetzt unser Werkstudent hier bei diesem
2: Podcast. Hallo, Phil. Hi, ich bin Phil und ich studiere meinen Master in Medienwissenschaft an der TU Berlin. Anfangs hatte ich da ehrlich gesagt keine Probleme. Ich fand es sogar sehr interessant, mal irgendwie von zu Hause aus zu studieren. Aber nach ein paar Wochen merkte ich dann doch schon, dass das ein bisschen anders und ein bisschen schwieriger ist. Und dass die Lernintensität dann halt doch auch eine andere ist, als wenn man irgendwie in einem Lehrsaal sitzt hatte da schon meine Schwierigkeiten, da irgendwie konzentriert zu bleiben. Und ja, vor allem, wenn man dann irgendwie um 8 Uhr vielleicht gerade mal aus dem Bett aussteigt und dann irgendwie schon den Laptop aufmacht, um dann halt die erste Vorlesung zu äh, verfolgen, da ist es dann nochmal was anderes, als wenn ich dann wirklich in der Uni bin.
1: Ich könnte mir das halt einfach überhaupt nicht vorstellen. Also klar, mittlerweile kann ich das eigenverantwortlich arbeiten, aber so krass während dem Studium, dass ich da, ich hätte einfach... Hm. Ich hätte das nebenbei laufen lassen und andere Sachen gemacht, vor allem, wenn du halt nicht dein Gesicht zeigen musst. Es gibt ja auch Vorlesungen, wo du halt einfach nur da bist, aber jetzt dein Gesicht nicht siehst, sondern kannst Kamera ausmachen und so. Mhm. Ich hätte etwas halt was anderes gemacht und dann hätte ich nichts davon mitbekommen.
2: Ja, es ist schwer jetzt zu sagen im Nachhinein. Ich glaube, ich hätte das ganz gut angenommen, weil ich damals im Studium oft Vorlesungen geschwänzt habe und dafür mir irgendwie eigene Vorlesungen ähm, im Internet äh, reingezogen habe, mhm. so zu einem ganz anderen Thema, weil ich gedacht habe, oh ja, das interessiert, interessiert mich, dann habe ich mir das reingezogen. Ähm, aber ich glaube, wenn ich es jetzt gemusst hätte, also wenn es wieder nicht so ein Ding gewesen wäre, ja, ich entscheide mich jetzt dazu, irgendwie eine fremde Vorlesung anzuhören, sondern ich muss diese Vorlesung hören, weil das ist jetzt das mhm. Prüfungsmaterial, dann hätte ich es wahrscheinlich wieder äh, ungern. Gemacht. Dann äh, wollte äh, ich von Sophia noch wissen, Sie es ist ja schon das Zweitstudium, aber vermisst sie denn so Studentenpartys, WG-Partys, all die Dinge, die jetzt in der Pandemie äh, schwieriger geworden sind?
0: Also man muss ja sagen, ich bin ja Anfang 30 und im Zweitstudium. Das heißt, dieses ganze soziale Miteinander, was im Erststudium so super wichtig ist, diese erste Gang suchen, dieses erste Geflecht, die ersten Studentenpartys endlich weg von zu Hause, diesen ganzen Vibe habe ich nicht mehr gebraucht. Das heißt, für mich ist das super cool, ich denke aber, dass es gerade für extrovertierte Leute super, super schwer gewesen sein muss. Für Introverts wie mich, mir hätte es vielleicht damals gut getan, wenn mein 20-jähriges Ich so eine Zwangspause gekriegt hätte und mal gemerkt hätte, boah, ey, die ganzen Partys, das ganze Gruppenlernen, das taugt dir gar nicht so, du kommst viel besser alleine, klar. Aber wie gesagt, mega doll Typsache. Und also das ist jetzt vielleicht bei der Frage halb off topic, aber ich glaube, dass nicht der Mangel an Studentenpartys das Problem sind, sondern dass man in dem Alter vielleicht zum ersten Mal ausgezogen ist, zum ersten Mal in einer WG wohnt und dann in so einer Situation irgendwie lagert, wo man halb zwischen Lagerkoller oder vielleicht Einsamkeit, weil man alleine wohnt, hängt und in dem Alter halt noch nicht gelernt hat, wie man richtig damit umgeht und da in so eine ganz kritische Lage gerät. Und als ich bei mir auf Social Media mal rumgefragt hatte, wie die Pandemie die Studenten so trifft, kam halt auch ganz viel zurück, dass Leute teilweise zurückziehen mussten zu ihren Eltern, weil sie halt Jobs verloren hatten oder sich nicht mehr finanzieren konnten. Also ich glaube, dass es, ganz ehrlich, ganz andere Probleme gab als jetzt irgendwie den Mangel an Studentenpartys.
2: Das ist so ein Aspekt, den ich gar nicht bedacht habe, ne? ja. dass viele jobben und diese Jobs dann wegfallen und dadurch musst du dann wieder nach Hause zu Mutti fahren. Ja, voll. Und Party. Ich
1: glaube eher auch, was, was womit ich ein Problem gehabt hätte, ist, dass man halt die Leute nicht kennenlernt. Also wenn du vor allem jetzt gerade erst das Studium anfängst so, und ke keine richtige Einführungsphase hast und ähm, dann, weil ich habe meine besten Freunde, habe ich im Studium kennengelernt so. Also auch
2: hier, mit denen du jetzt auch noch. Mit denen ich jetzt noch ja.
1: eng befreundet bin. Mein Freund habe ich im Studium kennengelernt. So. Also das ja? ist, ja. Das äh, wegen, ist das irgendwie sowas, was halt so ein bisschen wie in der Schule, so ein Zwang. Man ist so Zwangsfreunde, weil man eben eine Gruppenarbeit zusammen machen muss mhm. und sowas. Und das, wenn das halt nicht wäre, fände ich schon sehr schade.
2: Ja, glaube ich auch. Also, jetzt, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, ist es wie ein anderes Thema, ähnlich wie bei Sophia auch, aber.
1: Ich habe auch noch tatsächlich. Ähm, von Alex, der unseren Podcast produziert, mhm. also der immer schön schaut, dass am Schluss die Lautstärke stimmt, dass das Geschreie passt, mhm. <lacht> genau. Mhm. Ähm, der ist auch Werkstudent bei uns, Alexander Weller, und er hat mir auch eine Sprachnachricht zu dem Thema geschickt. Und bei ihm nochmal besonders muss man vielleicht dazu sagen, Alex sitzt in Wien.
2: Oh. Hallo, ich bin der Alex aus dem wunderschönen Niederösterreich, St. Pölten, um genau zu sein. Ich studiere Medientechnik, Bachelor, fünftes Semester aktuell. Ähm, Corona war irgendwie eine komische Mischung. Also einerseits ganz gut, man kann daheim alles nochmal machen, mitverfolgen, ganz schlecht, man muss sehr gutes Time Management haben, was jetzt nicht unbedingt meine Stärke ist. Und natürlich fehlen auch ein bisschen die Studentenpartys. Wir haben das zwar versucht, irgendwie über Microsoft Teams oder Zoom oder irgendwas anderes halt nachzuholen und die Geburtstage so zum Beispiel zu feiern. Das Gleiche wie jetzt eine Studentenparty oder eine Homeparty ist es dann aber halt doch irgendwie nicht. Ja, aber es ist auf jeden Fall nicht leicht für Studierende, nicht für Schüler, nicht. Insgesamt einfach keine äh, easy Situation hier, die Pandemie. Aber schön, da mal einen kleinen Einblick bekommen zu haben. Vielen Danke, Dank an meine, euch drei. Ja. Ja, vielen Dank. Ähm, könnt ihr natürlich auch meine Kollegin Sophia jederzeit auf Instagram followen. In Sophia Katz, checkt das mal aus. Und unsere ähm, studentischen... Äh, Hilfskräfte,
1: äh von denen Hilfs hört ihr Kräfte. vielleicht nochmal bald ein bisschen mehr.
2: Genau, vielen Dank auch an euch. Dann kommen wir jetzt zum Quiz, oder was?
1: Yes.
0: Unnützes Quissen.
1: So, das ist nämlich auch, da können wir nochmal über Phil sprechen, Phil Kepke übrigens, ähm, der wird nämlich in Zukunft auch wahrscheinlich, sag ich jetzt mal so, das Quiz übernehmen, weil Jule verlässt uns ja. Zum hm. Studieren, nämlich, zum oh. Studieren.
2: Ausgerechnet.
1: Zweitstudium. Äh, wer mhm. macht denn sowas? Mhm. Auf jeden Fall. Hier erst noch mal. Wir haben noch zwei Folgen mit Jule, also alles gut. Äh, die Frage zum Thema Studium.
0: Woher stammt der Ausdruck, mein Name ist Hase, ich weiß von nichts? A. Er war im 19. Jahrhundert eine Redewendung, mit der sich Mitglieder einer geheimen Studentenverbindung gegenseitig erkennen konnten. B. Er stammt von einem Mann namens Viktor Hase, der 1854 und 1855 in Heidelberg vor Gericht stand, nachdem sein Studentenausweis einem Mörder zur Flucht verholfen hatte? Oder C. Johann Christian Polikarp Erksleben lehrte ab 1771 Veterinärmedizin an der Universität in Göttingen. Er war sehr streng und beantwortete einer seiner Studenten eine Frage falsch, so musste er sich vor der Klasse hinstellen und diese Worte sagen. Erksleben spielte hiermit auf das bekanntermaßen schlechte Gedächtnis von Hasen an.
1: Okay, Lars, Geil. ich kann mich nach ähm, ganz, ganz vage erinnern. Ja. Ich glaube, es war in der Folge zum Thema Verbrechen.
2: Das kann gut sein, ja. Guck okay. mal, wie schlau wir geworden sind durch unseren wir eigenen uns Podcast. Was, wir
1: haben uns was gemerkt, ja. ähm, aber ich hoffe, wir liegen natürlich jetzt nicht falsch. Ja. Eins, zwei, drei, B. B.
2: Geil, vor allem das ist doch hier noch dein Nachname. Ja, dat, ich glaube, das ist genau deswegen haben wir auch darüber ja. gesprochen.
0: Die richtige Antwort lautet B.
1: Mein Name ist Hase und ich weiß doch sehr viel, ja. denn ich kann mir doch was merken, Lars, ich kann mir die, doch was merken.
2: Dieser Podcast ergibt Sinn, yes. <lacht> sehen wir jetzt. Ich hoffe ähm, auch, einige unserer Zuhörerinnen und Zuhörer haben das äh, richtig erraten, weil sie unseren Podcast hören.
1: Das wäre mega. Ja. Das heißt aber auch für dich, Lars, dass du in oh, der letzten Folge, die Scheiße. nächste Woche oh. kommt, nur noch aufholen kannst.
2: Jule, hast du nicht alle Folgen gehört, oder was? Ach, come on, ey, ich wollte gewinnen, aber okay, ich werde auf jeden Fall zurückkommen. Ja, dann äh, schön, <lacht> schön, dass wir hier wieder ein bisschen sammeln haben. Aber es, es, es wäre ja
1: auch eigentlich irgendwie ganz, äh, ganz cool, wenn so eine Staffel habe ich gewonnen, eine Staffel hast Stimmt. du jetzt gewonnen und dann... Versöhnlich. Versöhnlich, ja. dann, müsstest, dann müssen wir eine neue Staffel noch ja. machen. Mal gucken. Okay, also dann bis nächste Woche. Bis Nächste dann. Woche sprechen wir über das Thema Recht.
2: Ich freue mich drauf. Bis dann. Ciao. Ciao.